0: Jedes Kind hat das Recht darauf, geliebt zu werden, dass die Eltern für einen da sind und das Ganze bedingungslos. Und wenn man das vermitteln kann, was sicher in manchen Situationen gar nicht so leicht ist, dann äh, wird sich daraus, glaube ich, ein ganz äh, liebender Mensch auch entwickeln, der weiß, wie man mit anderen Menschen am besten umgeht.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall und um Hobbys und bald um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es einfach super, mich in neue Themen einzuarbeiten. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Gesundheit. Ich hoffe, die fünf Aspekte, die ich gewählt habe, bringen euch vielleicht dazu, einen Einstieg zu finden, euch mehr mit eurer Gesundheit zu beschäftigen. Bei mir hat das gut geklappt. In dieser Woche erwarten euch Gespräche mit dem Mediziner Professor Dietrich Grönemeyer, dem Psychologen René Treder, mit Eckart von Hirschhausen, Professor Ingo Vietze und heute mit dem podcastenden Kinderarztduo Nami und Florian Barbour. Die beiden arbeiten als Kinderärzte in einer großen Kinderklinik in Düsseldorf. Außerdem klären sie Eltern in ihrem Podcast Hand, Fuß, Mund über Krankheiten im Kinder- und Jugendalter auf. Ich freue mich, dass sie heute bei 5 zu 1 sind. Der Sponsor dieser Episode ist Soul Bottles, damit ihr schön viel trinkt, denn auch das ist sehr gesund. Ich erzähle euch später noch mehr zu Soul Bottles. Jetzt erstmal viel Spaß mit Nibras Nami und Florian Barbour. Also schön, dass ihr da seid. Äh, vielen Dank, Nibras und Florian.
2: Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Hallo Stefan. Ja, Stephanie.
1: sehr, sehr gerne. Hallöchen. Vielen Dank. Ähm, Ihr befasst euch ja mit Kinder- und Jugendmedizin und habt auch einen ganz tollen Podcast zusammen, äh, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Und ihr kümmert euch um ganz viele Themen, die mit Kinder- und Jugendgesundheit zu tun hat. Wenn man jetzt mal ganz vorne anfängt, wenn man so ein Kind bekommt, dann ähm, fühlt man sich eigentlich direkt in so einer Art Spannungsfeld. Also auf der einen Seite handelt man total intuitiv und weiß, was für sein Kind das Richtige ist, aber auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen Angst, irgendwas falsch zu machen oder falsch zu handeln. Könnt ihr mal erklären, warum das so ist?
2: Ähm ich glaube, das hat so ein bisschen mit der Entwicklung des Menschen als intelligentes Wesen auch äh, zu tun. Also ähm, wenn wir mal zurückdenken, wir sind natürlich ähm ja, evolutionär bedingt schon etwas länger auf diesem Planeten, aber waren früher mal, sagen wir mal, etwas primitiver. Früher, unsere Vorfahren hatten vielleicht auch gar keine Sprache, mit der sie kommunizieren konnten. Da waren Instinkte ja super wichtig. Ohne Instinkt könnten Kinder nicht überleben, weil ihre Eltern ja nicht wissen würden, was man tut und ähm, ich glaube seitdem man dann ähm, sprechen konnte und äh, sich so Sprache entwickelt hat kam zu den instinkt ja auch so die erfahrung dazu die so von generation zu generation weitergetragen wurde ähm, was ja schon ein bisschen spannungsfeld erzeugt weil vielleicht die erfahrung ein bisschen gegen deinen instinkt ist ähm, und du selber erstmal was lernen musst um äh, ähm, ja, äh, besser zu werden in einem Thema und ja, so die letzten ähm, paar Jahrhunderte kommen natürlich immer mehr das Thema Wissenschaft auch äh, mit da rein und teilweise ist die Wissenschaft ja so, dass sie dir etwas empfiehlt, was ähm, ja, nach deinem Instinkt vielleicht gar nicht, äh, ja, angesagt wäre, zum Beispiel, ja, Thema Impfung zum Beispiel, ähm, dass ein Kind äh, eine Spritze bekommt ähm, und danach ähm, weint und schreit, das ist ja nicht unbedingt etwas, was ähm, ja, dein Instinkt unbedingt dir sagt. Aber die Wissenschaften, die Erfahrung bringt bringt dir ja das Wissen, dass du das vielleicht mit dem Kind besser machen solltest. Und das erzeugt zum Beispiel so ein Spannungsfeld, wie du das schön beschrieben hast.
1: Es gibt ja Eltern, die eine sehr gute Intuition von Natur aus haben, aber es gibt auch Eltern, die die eben nicht haben. Kann man die irgendwie schulen?
2: Also ich würde
0: gar nicht am Anfang gar nicht so weit gehen, um da von Schulen zu sprechen. Ich glaube, es ist eine gewisse... Einstellungssache, die uns da ganz unvorbereitet trifft, wenn man ein Kind bekommt. Und auf der einen Seite ist man dieser Intuition ausgesetzt und dem Bauchgefühl, und das ist ja auch gut so, das ist, wie Nibras schon gesagt hat, überlebenswichtig. Und auf der anderen Seite, dem gegenüber stehen eigentlich unglaubliche Selbstzweifel. Und diese Selbstzweifel, die beruhen darauf, dass, es, dass man das perfekte Kind äh, großziehen möchte. Man möchte den perfekten Menschen erschaffen. Man erschafft gar nichts bei einem Kind. Man, man zeugt das Kind, aber ab dann äh, tut man eigentlich gut daran, das Kind aus den äh, Fängen zu lassen und, und groß werden zu lassen und leben zu lassen. Und diese Selbstzweifel, die da aufkommen, dadurch, dass man perfekt sein möchte, dass man so sein möchte wie die eigene Mutter war, wie die Großmutter schon war, wie man es in Büchern liest, wie man es im Fernsehen sieht. Dadurch entstehen nur Zweifel daran, ob man es eigentlich richtig macht und ob man es nicht anders machen sollte bei seinem eigenen Kind. Und das eigene Kind ist aber ein Individuum und dieses Individuum bedarf einer individuellen Behandlung und ähm, man muss sich dahin geben und leiten lassen, dass man das Kind auch Kind sein lässt und diese Selbstzweifel so weit wie möglich über Bord wirft. Insofern ähm, muss man einfach den Druck so ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen und sich nicht allzu sehr in der Perfektion verlieren, die dann eigentlich äh, vieles verhindert und gar nicht so viel ermöglicht.
1: Okay, aber wenn man jetzt mal äh, das Ganze in Bezug auf Krankheiten nimmt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine gute Intuition hat, äh, auch wenn man sich vielleicht bemüht und das alles weiß, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, irgendwie zum Arzt zum Beispiel zu gehen, ähm, kann das nicht auch zum Problem werden?
2: Du benutzt immer so diesen Begriff Intuition. Ich finde ihn äh, immer so ein bisschen oder ich finde ihn in dem Zusammenhang ähm, ja ein bisschen schwierig, weil ähm, wir vieles äh, oder die Medizin baut ja auf vielen Sachen auf, die eben gar nicht so durch Intuition entstanden sind, sondern durch, äh, ja sagen wir mal, brutales Ausprobieren. So funktioniert ja die Wissenschaft. Also man testet Dinge und äh, lernt mit der Zeit kennen. Ähm, was äh, uns auch weitergebracht hat, sind ja ähm, auch in, in der Renaissance hat das ja schon angefangen mit der Untersuchung von ähm, Gestorbenen. Ne? Dass man wurden ja die ersten Sektionen gemacht. Selbst hier Michelangelo hat äh, Körper angefangen zu untersuchen. Und ähm, das hat wahrscheinlich äh, ja nicht viel dazu beigetragen, seine Intuition so richtig zu fördern, sondern ähm, ein gewisses äh, Maß an ja, Bildung zu schaffen und Aufklärung und Wissen anzureichern und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man das so gar nicht versucht, irgendwie zu trennen und zu sagen, ja, das eine ist vielleicht meine Intuition, das andere ist mein Wissen, sondern das so ein bisschen zusammenfließen zu lassen und in der Weiterbildung und im Üben und im Lernen und im Wissen ansammeln und in der Erfahrung generieren, dann daraus so ein intuitives Bild auch mit der Zeit entwickelt. Und dazu gehören, hast du vollkommen recht, auch so gewisse Themen, die man als ähm, ja sagen wir mal junge Eltern auch mit der Zeit ähm, ja trainieren und lernen muss.
0: Was aber heutzutage einerseits einfacher ist denn je durch, äh, durch das Internet, durch die Medien etc. Aber es ungleich schwerer ist daraus eine qualitativ hochwertige Information, für sich selbst rauszuholen, die für die eigene Situation auch zutreffend ist. Es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Frage gibt, die im Internet nicht beantwortet wird, aber ob sie richtig beantwortet wird, das ist im Einzelfall dann gar nicht so klar. Insofern, das ist ja zum Beispiel Hauptanliegen unseres Podcasts auch, dass wir versuchen, möglichst viel Aufklärungsarbeit zu leisten und möglichst den mhm die Hintergründe von Erkrankungen, von medizinischen Aspekten etc. da, da dem Otto-Normalverbraucher sozusagen ähm, darzulegen und äh, so Informationen an den Mann und an die Frau zu bringen, die dann zu Hause mit dem eigenen Kind, das vielleicht krank ist, vielleicht nicht krank ist, ähm, auch weiterhelfen.
1: Welche Gefahren kann das auch bergen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Symptom beobachtet und das einfach bei Google eingibt und dann eine undifferenzierte Antwort bekommt?
0: Na, meistens kriege ich ja eine schlimmere Situation ähm, aufgetischt, als ich sie eigentlich zu Hause habe. Also wenn ich jetzt ähm, ein Kind mit Kopfschmerzen zu Hause habe äh, und ich google Kopfschmerzen, dann bin ich innerhalb kürzester Zeit bei wahrscheinlich der festen Überzeugung davon, dass es einen Hirntumor hat. Die Möglichkeit besteht grundsätzlich, äh, theoretisch und auch praktisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist dermaßen gering und die Wahrscheinlichkeit, dass es doch etwas anderes ist, ist um ein Vielfaches höher, äh, sodass erstens die, die Beeinflussung des eigenen Handels, Handelns natürlich ein Problem ist, auf der anderen Seite, wenn es umgekehrt ist, wenn ich ein Symptom vielleicht nicht richtig deute, dass aber einen ganz ernsten Hintergrund und eine ernste Grunderkrankung äh, dahinter steckt, dann kann es natürlich auch sein, dass man äh, Dinge übersieht und dann vielleicht sich nicht zum rechten Zeitpunkt Hilfe holt, sondern... Ähm, noch ein bisschen zu lange wartet mit äh, vielleicht auch ganz schlimmen Konsequenzen. Das kann schon
2: vorkommen.
1: Gibt es denn irgendeine Faustregel für Eltern, wann sie mit dem Kind zum Arzt gehen sollten?
2: Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht äh, beantworten, weil es ähm, zum Beispiel vom Alter des Kindes abhängt, ähm, von den Symptomen. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen aufgreifen, was der Florian gerade gesagt hat. Ähm, ich finde, man kann das gut vergleichen mit einem Puzzle. Also wenn ich dir ein Puzzlestück vorlege und ich frage, wie sieht das gesamte Bild aus, wirst du das anhand von einem Puzzlestück in der Regel nicht ähm, erklären können oder nicht herausfinden können. Und so ist es, wenn man jetzt ein Symptom googelt, ein Puzzlestück, ähm, wenn ich jetzt äh, sagen würde, dieses Signal ist, ähm, ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, wenn das Kind ohnmächtig ist, dann musst du definitiv zum Arzt. Es gibt aber auch äh, subtilere Zeichen und ich würde mir vielleicht für diesen diesen Punkt ähm, dieses Puzzle Puzzlebild ein bisschen weiterdenken und das auch an Hörer und Hörerinnen weitergeben, dass man eben dieses Gesamtbild immer versuchen muss zu betrachten. Also zum Beispiel ähm, typischer Fall ist das Thema Fieber. Da wird häufig gefragt bei welcher äh, Temperatur muss ich denn jetzt zum Arzt gehen? Und das lässt sich alleine schon nicht so gut beantworten. Es gibt Kinder, die zum Beispiel 40 Grad Fieber haben, aber noch durchs Wohnzimmer krabbeln und spielen. Ähm, das sind durchaus auch Kinder, die mit Fieber ruhig zu Hause bleiben können, die vielleicht nicht zum Arzt gehen müssen, weil es vielleicht ein leichter Virusinfekt ist. Es gibt aber auch Kinder, die können 38,0 haben, also nicht mal nach Definition Fieber. Wir würden das ja in der Regel erst ab 38,5 wirklich Fieber nennen. Die sind aber richtig krank, denen geht es sehr, sehr schlecht, die vom Allgemeinbefinden, sind die echt miserabel drauf und dann würde man zum Arzt gehen. Also man sieht an dem Beispiel Fieber, dass so eine pauschale Antwort darauf sehr, sehr schwierig ist.
0: Vielleicht nicht eine Faustregel, aber ein kleiner Hinweis, je jünger das Kind ist, desto niedriger muss die Hemmschwelle sein, auch einen Arzt zu konsultieren. Da kommt mir noch eins. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir raus Aha, mit dem Faustregeln. Du bringst uns da äh, richtig auf die Liste. Wenn ich merke, und das trifft <lacht> sich ja auch für ältere Kinder und Jugendliche zu, wenn ich merke, dass die Vigilanz, also die, ähm, das, das Auftreten, die Zurechnungsfähigkeit, das Bewusstsein, wenn das getrübt ist und wenn das anders ist als sonst, dass die Kinder entweder nur mehr schlafen oder wirres Zeug reden oder irgendwelche Extremitäten anders bewegen als sonst. Das ähm, deutet auch darauf hin, dass da im Oberstübchen sozusagen in dem Moment irgendwas nicht stimmt. Das muss jetzt nicht gleich die ultimative Katastrophe sein, aber auch das ist sicherlich mhm. ein Symptom, ganz altersunabhängig. Je jünger, desto niedriger die Hemmschwelle wieder, aber auch ein 14-jähriger, ähm, der irgendeinen Kauderwelsch plötzlich nur noch spricht und, äh, und Fantasien von sich gibt. Natürlich muss ich den auch äh, dem Arzt vorstellen.
1: Ihr habt ja gerade auch schon vom Fieber gesprochen. Und ich erinnere mich, als mein Sohn noch ganz klein war, ging immer dieses Gespenst vom Fieberkrampf um. Und alle Eltern hatten davor total viel Angst. Ähm, wie erkennt man das und wie kann man handeln? Weil meist muss man ja schneller handeln, als der Weg zum Arzt irgendwie dauern ja. würde.
2: Da kann ich direkt vorweg sagen, der Fieberkrampf ist etwas, was sehr schlimm aussieht, für das Kind aber keine bleibenden Schäden hinterlässt. Also der, der Fieberkrampf ist etwas, wo man definitiv beruhigen muss wo Eltern die Ruhe bewahren müssen, wenn sie diese Anzeichen sehen. Anzeichen sind, dass ein Kind, was Fieber hat oder gerade Fieber entwickelt, das kann manchmal auch so Fieberkrampf tatsächlich erst der, das erste Anzeichen von Fieber sogar sein, dass es dann nicht ansprechbar ist, zum Beispiel die Augen verdreht, mit den Armen und Beinen zuckt. Manchmal kann es auch sein, dass es dann einnässt und äh, in die Hose macht. Selten kommt es auch mal dazu, dass die Kinder sich auf die Zunge beißen. Das sieht dann auch schlimm aus, wenn dann irgendwie ähm, ja, ein Tropfen Blut aus dem Mund läuft. Und ja, das wären so Zeichen, die man sehen kann. Und wenn diese Zeichen halt äh, eintreten. Nun ja, als Eltern kann man zu Hause tatsächlich erstmal nicht viel machen, außer wie ich eingangs gesagt habe, die Ruhe zu bewahren. Darauf zu achten, dass das Kind sich in der Situation nicht verletzt durch dieses Zucken, also zum Beispiel, dass es nicht von der Couch oder aus dem Bett fällt, wenn es da passiert, oder dass da irgendwelche anderen Gegenstände sind, die umfallen können und das Kind verletzen können. In der allergrößten Regel geht so ein Fieberkrampf in wenigen Minuten von alleine vorbei. Also wir, wir, wir Ärzte, wir sehen häufig in der Notaufnahme ähm, gar nicht mehr ein Kind im Fieberkrampf, weil bis die Eltern zum Beispiel einen Krankenwagen gerufen haben, der ähm, zu uns in die Klinik fährt, ist der Krampfanfall in den allermeisten Fällen vorbei. Was halt schon mal sein kann, dass wenn ein Kind einen Fieberkrampf hatte, ist, dass es nochmal einen Fieberkrampf bekommt. Da bekommt man dann von den Ärzten in der Regel eine Aufklärung, wie sowas sein kann und welches Medikament, das wird dann mitgegeben, das ist dann meistens das Medikament Diazepam. Das kriegt man zum Beispiel als so eine Tube, die man in den Popo geben kann und damit kann man tatsächlich einen Krampfanfall dann auch durchbrechen.
1: Wir machen hier mal eine kleine Pause, damit ich euch was zu unserem Sponsor Soul Bottles erzählen kann. Ich trinke eigentlich recht viel über den Tag, aber wenn ich unterwegs bin, vergesse ich auch schon mal meine Trinkflasche mit einzupacken. Aber es gibt jetzt eine tolle Trinkflasche von Soul Bottles, die ist super designt. Und da vergisst man die eigentlich auch nicht, weil die so schön ist. Und ob du jetzt zu Hause bist, im Büro, beim Sport oder unterwegs, du hast immer eine Wasserquelle parat. Die Soul Bottles, die gibt es aus Glas oder aus Edelstahl in zwei verschiedenen Größen. Die sind immer 100% Plastik und Schadstoff und natürlich auch geschmacksneutral. Nach dem Motto Refill and Create Change werden die Soul Bottles nicht nur fair und klimaneutral produziert. Indem ihr sie immer wieder befüllen und benutzen könnt, tut ihr auch jedes Mal was Gutes für die Umwelt. Denn unser Leitungswasser in Deutschland hat so eine tolle Qualität, dass es sich kaum lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Außerdem spart ihr auch so eine Menge Plastik. Nachhaltigkeit und gutes Design, das geht zusammen mit Soulbottles richtig gut. Schaut doch gleich mal auf soulbottles.de vorbei. Hier gibt es noch bis zum 31. Dezember 2020 mit dem Code soul zu 1 5 Euro Rabatt. Und jetzt geht's weiter mit Florian und Nibras. Jetzt ist es ja bei Kindern so, dass sich äh, ihr Körper und auch ihr Geist ständig wandelt und ständig verändert. Könnt ihr mal ein bisschen erklären, was in den Kindern so vorgeht, wenn sie wachsen?
0: Unglaublich viel. Das, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Das betrifft natürlich einerseits ähm, das Somatische, also was den Körper angeht. Ähm, wie du es schon gesagt hast, das Wachstum macht sich bemerkbar. Die Knochen werden in die Länge gezogen, die Muskeln werden mehr, ähm, die Organe werden kräftiger und übernehmen mehr Aufgaben. Das ist schon eine ganze Menge, die man da auch erstmal verkraften muss. Und was sich in unserem Gehirn abspielt, ich glaube auch davon haben wir noch bei Weitem keine Ahnung, ähm, was da wirklich los ist. Aber das, was wir denken zu wissen, das ist schon eine ganze Menge. Dieses, dieses Wachstum an, an Kapazität, ähm, was so ein Kind im Laufe der Jahre und hoffentlich bis ins Erwachsenenalter durchmacht, das ist pure Schwerstarbeit und äh, das ist richtig Hochleistung, was da äh, vollbracht wird, gerade von den, von den Gehirnzellen, die immer weiter sich verschalten, verknüpfen, immer mehr Leistung haben, immer mehr äh, Saft sozusagen auf die Tube bringen. Das, ähm, und das versteht man als Wissenschaftler schon kaum, wenn man äh, von außen drauf guckt und als Betroffener also als Mensch oder als Kind versteht man es erst recht nicht. Da merkt man nur, oh, irgendwas ist da los. Irgendwie fühle ich mich jetzt anders, als ich mich noch vor sechs Monaten gefühlt habe. Und das ist genau wie du sagst, das ist mit vier Jahren so, das ist mit acht Jahren so, das ist mit 14 Jahren erst recht so und mit 18 wahrscheinlich auch. Also es ist eine ständige Schwerstarbeit, die natürlich auch im Miteinander innerhalb der Familie, mit den Eltern, mit den Geschwistern, durchaus, nennen wir es mal, Konfliktpotenzial mit sich bringt, wo man ja vielleicht mal ganz schwere Zeiten auch miteinander verbringt und sich denkt, boah, jetzt, wie, wie kriege ich den wieder oder die wieder eingefangen? Die ist im Moment so schwierig und die letzte Zeit war so schwierig. Ich glaube, da ist ganz viel Einfühlungsvermögen, ganz viel... Einfach Geduld. bedingungslose Liebe und Geduld, genau, notwendig, um, um diese Phasen unbeschadet zu überstehen. Wir, wir erleben das immer wieder in der Klinik, auch wenn wir keine, ähm, jetzt nicht in einer psychologisch äh, Schwerpunktklinik arbeiten, aber wir erleben das immer wieder, dass... Wenn genau solche Phasen schiefgehen, wenn da die Familien zerrüttet werden, wenn sich da die Wege trennen, das sind manchmal äh, Sprünge, die lassen sich nicht mehr, nicht mehr ohne weiteres kitten und dann führt eins zum nächsten und das sind wirklich ganz äh, dramatische Schicksale. Die beginnen manchmal einfach mit äh, einer Vorpubertät, äh, die dann wirklich schief geht auch.
1: Also diese Reibung, die es gibt zwischen Eltern und Kindern, die hat doch sicher auch eine Funktion, oder?
0: Klar, also im Endeffekt bildet es das Kind zum eigenständig lebenden Menschen aus. Das ist ja, ich glaube, ich vergleiche das alles immer auch mit dem Tierreich. Wir sind ja, wir sind ja Säugetiere, ähm, genauso wie die Selbstzweifel, über die wir am Anfang gesprochen haben, die haben zwar wir Menschen, aber ich wüsste jetzt keine Löwenmutter, die Selbstzweifel hat, ob sie ihr Junges denn richtig aufzieht in der Savanne. Und genauso ist es hier, die, die, auch die Tiere, die, die Jungtiere sozusagen, die üben sich an den Erwachsenen, an den Geschwistern aber auch und werden so ähm, immer, immer größer, immer widerstandsfähiger, äh, immer flexibler. Und auch das genauso ist es bei Kindern. Die wollen natürlich auch, äh, Grenzen austesten ist so ein ganz äh, schwieriger Begriff auch, weil man erstmal definieren muss, ob es überhaupt Grenzen gibt oder ähm, wo die, wer die Grenzen eigentlich festlegt. Aber dadurch, dass es da immer wieder auch zu, ja, so ein bisschen Reibungen und Konflikten kommt, die man aber gemeinsam lösen muss dann, aber so ähm, macht man... So entwickelt sich ein lebensfähiger Mensch, der dann irgendwann mit 18 oder 20 äh, in die Welt ziehen kann und sagen kann, okay, jetzt stehe ich auf meinen eigenen Beinen und jetzt versuche ich es alleine.
1: Und habt ihr als Ärzte irgendwelche Tipps ähm, für Eltern, aber auch für Kinder, solche schwierigen Zeiten mit ein bisschen mehr Gelassenheit durchzustehen.
2: Wenn man Kinder hat, die eine rebellische Phase zum Beispiel haben, dann sollte man, so ist meine Meinung, diese Phasen auch durchaus tolerieren und zulassen, denn das Schlimmste, was man machen kann in der rebellischen Phase, ist Kontra zu geben, weil dann äh, möchte das Kind noch mehr rebellieren. Das kennt man von sich selber. Immer dann, wenn man vielleicht was verboten bekommen hat, dann wollte man das nur noch umso mehr. Und in dieser Phase, hast du schon gesagt, sich ja auch die Persönlichkeit ähm, eines Menschen und ähm, in manchen Dingen, das kennen wir alle von uns selber, müssen wir auch mal äh, selber auf die Schnauze fallen, um es zu lernen und da hilft es nichts, wenn die Eltern ihre schützenden Hände über das Kind ausbreiten. Ähm, das ist äh, für einen Charakter, für, einen, äh, für ein Kind, was sich zu einem Erwachsenen entwickelt, ähm, durchaus sehr hinderlich in seiner Entwicklung, wenn diese Hände zu eng zugreifen. Da sollte man den Griff meiner Meinung nach lockern und äh, versuchen, so viel wie möglich Gelassenheit und Akzeptanz äh, an den Tag zu legen und äh, damit umzugehen. Ich glaube, viel konkreter kann man es ähm, mhm. dann nicht formulieren. Also
0: ich glaube, es, es stimmt ganz genau, was du sagst. Und es sollte nicht erst in der Rebellion dazu kommen. Ich glaube, ein, ein Kind, ein Jugendlicher, der bevor er oder sie die Grenzen wirklich austestet, wenn er davor schon nicht ähm, die Ketten angelegt bekommen hat und, und so ein bisschen ja auch mal was Verrücktes machen kann und mal über den eigenen Tellerrand gucken darf. Ich glaube, der die Person ist dann weniger gefährdet mit 16, ähm, keine Ahnung, irgendwelche, Harten Drogen auszuprobieren, nur mal Mama und Papa, die zu Hause alles behütet haben und, und alles nachtragen, mal richtig vor den Kopf zu stoßen. Wenn die einem mit zwölf gesagt haben, wir sagen du mal die Haare grün färben? Puh, also, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, wenn das, wenn das Kind weiß, es, es gibt einen gewissen Spielraum, dann ist das, ist das schon eine ganz wichtige Sache für spätere Rebellionen sozusagen.
1: Wenn wir mal von den klassischen körperlichen Kinderkrankheiten weggehen, gibt es auch ähm, psychische Krankheiten, die ähm, bei Kindern stark auftreten oder vermehrt auftreten oder gibt es klassische psychische Kinderkrankheiten?
2: Ich würde es nicht als Krankheit bezeichnen, aber mein erstes Beispiel wäre ein Thema, wo wir hier auch in unserem Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ein Klassiker ist so dieses Einnässen dass Kinder, die zum Beispiel mal trocken gewesen sind, plötzlich wieder einnässen. Das kann häufig auch Ausdruck sein von Belastungssituationen, dass Kinder zum Beispiel einnässen, wenn sie wieder in die Schule, wenn sie das erste Mal in die Schule gehen, dass sie dort vielleicht überfordert sind. Es kann manchmal auch ein aus dem Unterbewusstsein stammender Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit sein, wenn Kinder zum Beispiel nachts einnässen dann äh, wenn das eine Elternteil kommt und das Bett frisch macht, ähm, da erhält man ja eine Aufmerksamkeit, die sich vielleicht unterbewusst ähm, ja angestaut hat, dass man die sich wünscht, ähm, ist einer eines der ja, ich, wie gesagt nicht Krankheitsbilder, aber Phänomene, die bei Kindern nicht selten sind. Klar muss man auch ähm, bei eher bei Jugendlichen ähm, das Thema Essstörungen nennen, ähm, gerade in der äh, durch Social Media und Internet ähm, da, ja, sehr idealisierten Körperwelt und ähm, den komischen Idealen, die dort äh, dargestellt werden, ähm, ist es heutzutage immer noch äh, sehr ähm, weit verbreitet, dass ähm, jugendliche ähm, Essstörungen entwickeln, das ist ein ganz großes Thema in der Kinder- und Jugendmedizin. Und Depressionen ähm, sind auch bei Jugendlichen und Kindern möglich. Das ähm, ist etwas, was auch durchaus mit der Familie zu tun haben kann, wenn es in der Familie sehr viel Streit gibt, wenn die Eltern sich trennen. Wenn schreckliche Dinge geschehen, dann können auch Depressionen, depressive Verstimmungen kommen, bis hin wirklich zu posttraumatischer Belastung. Auch das gibt es bei Kindern und ist zum Glück nicht häufig, aber es gehört zu den häufigeren Problemen im Kindes- und Jugendalter.
1: Wir sind ja hier bei 5 zu 1. Und wir kommen jetzt zum Ende und ich würde gerne von euch wissen, was die fünf wichtigsten Dinge sind, die ich meinem Kind mitgeben kann, damit es eine gute Gesundheit hat und behält.
2: Ja, ich würde mal das so versuchen zu beantworten, wie es vielleicht aus Sicht von jungen Eltern ist. Darf ich das noch so ein bisschen abwandeln, dass es nicht unbedingt nur das Mitgeben ist, sondern was man auch selber als Eltern vielleicht beherzigen muss? Dass man, dass man das macht. Also das Thema Ernährung haben wir gerade schon genannt. Das ist für mich eine ganz wichtige Säule, dass man sich da auskennt, dass man frühzeitig eine vollwertige, gesunde Ernährung etabliert, auch bei sich selbst. Also da kann, habe ich eben schon gesagt, ohne Vorbildfunktion funktioniert das Ganze nicht. Das Zweite, was ich finde, was Eltern unbedingt machen sollen, um ein Kind gesund in die Erwachsenenphase zu bringen, ist, das finde ich gehört dazu, wird viel zu selten gemacht, dass alle Eltern sich auskennen sollten im Bereich Notfall. Also, dass man einen Notfallkurs macht, einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, dass man von der Seite sich selber gut ausbildet, um in so einer Situation zu reagieren. Weil man kann mit den besten Absichten so eine Ernährung oder Erziehung, versuchen dem Kind mitzugeben und dann passiert ein Notfall und wenn man da nicht, das ist jetzt sehr pragmatisch, aber es ist ja so, wenn ein Notfall sich ereignet und man dann nicht Bescheid weiß, dann waren die Mühen vorher, ja leider muss man so sagen, umsonst, deswegen finde ich, sollten Eltern das definitiv mitnehmen, gerade wenn es um das erste Lebensjahr geht, wo es ein erhöhtes Risiko für diesen sogenannten plötzlichen Säuglingstod gibt, ähm, da sollte man wirklich geschult sein und ähm, das auch ruhig, während so ein Kind äh, immer älter wird, auch ruhig mal wiederholen. Also nicht nur einmal und dann ist gut, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht mehr so gut Bescheid, ruhig nochmal machen. Das, äh, jeder Euro, den man da investiert, ist gut investiert. Den dritten Punkt, ähm, den ich nennen würde, ist das Thema Bildung, weil... Wenn man nicht in die Bildung seiner Kinder investiert und da keinen Wert darauf legt, dann geht man auch vielleicht äh, die Gefahr ein, dass die Kinder nicht gut auf ihre Gesundheit ähm, achten. Also wenn man jetzt immer nur Sachen verbietet, ohne das vielleicht auch zu erklären oder auch von anderen Seiten her ähm, die Kinder nicht gut äh, versorgt mit ähm, wissen, dann ähm, ist das auch ein Risikofaktor für eine schlechte Gesundheit im weiteren Kindesalter, aber auch darüber hinaus im Erwachsenenalter. Das äh, korreliert nicht 100 Prozent. Man kann jetzt nicht sagen, Leute, die sehr gut gebildet sind, sind besonders gesund. Nein, das nicht. Aber ich finde trotzdem ist es wichtig, dass man ähm, da auch einen Wert darauf legt. Ähm, das ist zwar so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber die Bildung ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, alle Eltern sollten mit Eintritt der Elternschaft auch ein, ja, so eine Art Katalog an Werten und Normen sich überlegen, die sie ihrem Kind mitgeben wollen. Das sind auch Aspekte, die ja nicht nur das soziale Leben, sondern auch die Gesundheit beeinflussen können. Auch da wieder immer wieder kommt es, dass man auch an sich selber arbeiten muss. Man kann ja auch an seinen Kindern erkennen, dass man selber Defizite hat, die man verbessern kann, dass man ein gutes Vorbild ist. Und das, finde ich, spiegelt sich in diesen Werten und Normen wieder. Und als fünftes, das schließt so ein bisschen an deine an, deinen, an deine Fragen an, was ist, wenn das Kind sich entwickelt, wenn es sich verändert, wenn es ähm, rebelliert, wenn es in die Pubertät kommt. Ich glaube, da ist ganz, ganz groß der Punkt ähm, Akzeptanz. Also, dass man Kinder auch akzeptiert, wie sie sind, dass man auch mal ähm, gewisse schwierige Phasen zulässt. Ähm, da so gut es geht, ähm, ja nicht komplett laissez-faire, aber dass man ein bisschen ähm, zurücktritt und sagt, ich äh, lasse hier auch mal ähm, Situationen zu, wo ja, das Kind oder der, dass, äh, der fast erwachsene Mensch ähm, auch mal selber einen Fehler begehen darf, um daraus zu lernen, weil wir wissen dass von uns, ähm, wir haben auch nicht alles sofort richtig gemacht und Fehler gehören einfach zum Leben dazu und dass man als Eltern mit der Zeit auch die Coolness entwickelt, dass man eine solche Akzeptanz zulassen kann. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, mhm. so um den fünften Punkt voll zu machen.
0: Also entweder müssen wir zwei von dir rausschmeißen oder wir müssen das Ganze sieben zu eins nennen. Ich hätte nämlich auch noch zwei... Also, da, da, wobei das eine schließt <lacht> ja. sehr an die Akzeptanz an. Ich würde das auch Richtung Einfühlungsvermögen ein äh, bisschen steuern, einfach um zu sagen, okay, mein liebes Kind, du machst jetzt das, was du gerade äh, jetzt vorhast. Ich als Erwachsener mit, meinem, mit meiner Erfahrung, mit meinem äh, Leben bisher, würde das nicht machen, aber ich kann, es verstehen und ich kann mich in dich hineinversetzen und kann nachvollziehen, warum dir das jetzt so ein Bedürfnis ist gerade. Dieses von mir aus pubertierende Gehabe oder dieses äh, kleinkindliche, was auch immer. Ähm, was, glaube ich, viel dabei hilft, ähm, das Kind so zu nehmen, wie es ist. Und da sind wir jetzt wieder bei der Akzeptanz. Ähm, und damit viele Situationen nicht so eskalieren lässt, wie es vielleicht unter, unter anderen Umständen dann äh, zustande kommen würde. Und das siebte ist, das ist jetzt kein kinderärztlicher Aspekt, äh, sondern eher ein menschlicher Aspekt. Äh, das klingt jetzt ganz kitschig und ganz ähm, äh, rührend, aber das ist die Liebe zu den Kindern und das ist vor allem die bedingungslose Liebe zu den Kindern, die sie sich verdient haben und wo sie ein Recht drauf haben. Jedes Kind hat das Recht darauf, geliebt zu werden, dass die Eltern für einen da sind und das Ganze bedingungslos. Und wenn man das vermitteln kann, was sicher in manchen Situationen gar nicht so leicht ist, dann äh, wird sich daraus, glaube ich, ein ganz äh, liebender Mensch auch entwickeln, der weiß, wie man mit anderen Menschen am besten umgeht.
1: Vielen Dank, Florian, für diese super schönen abschließenden Worte und auch Nivras, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und ähm, erklärt habt, was in Kindern vorgeht, was Eltern wissen müssen und wie ein äh, gelungenes Zusammenleben aussehen kann. Also vielen Dank. Ich empfehle äh, wärmstens euren Podcast, der ganz toll ist. Vor allem, wenn man spezifische Fragen hat zu spezifischen gesundheitlichen Themen, arbeitet ihr das ganz toll auf. Vielen sehr Dank gerne. dafür. Vielen
0: Dank, Stephanie.
1: Die fünf Tipps der beiden zum Ende der Folge finde ich extrem wertvoll für den Umgang mit Kindern. Vor allem die bedingungslose Liebe und Geduld und Gelassenheit und Akzeptanz sind mit Sicherheit sehr gute Begleiter in der Erziehung unserer Kinder. Ich verlinke euch den Podcast der beiden nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr einen super Zugang bekommen zu ganz konkreten Themen, wie zum Beispiel Babyschlaf, Neurodermitis oder Sonnenstich. Morgen geht es hier um unsere Psyche. René Treder erklärt uns, was Resilienz ist und wie sie uns stärken kann. Bis dann!